0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире канал «Точка сборки». С вами Катерина Борисова, и сегодня мы поговорим на неожиданно ставшей популярной тему дирижаблей и аэростатов. У нас в гостях Сергей Бендин – Руководитель Московского отделения комиссии по воздухоплаванию Российского географического общества. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Екатерина.
0: Давайте для начала сразу разведем понятие, что такое дирижабли, что такое аэростаты. Насколько я понимаю, дирижабль – это аэростат с двигателем, а аэростат – это дирижабль без двигателя.
1: Очень сложно. Мне кажется, все проще, проще надо сказать. Любой аэростат может быть дирижаблем, если действительно на него поставить двигательную установку. И по сути раньше дирижабли и назывались управляемые аэростаты, а аэростат без двигателя он и есть аэростаты, что с ним?
0: Дирижабль без двигателя
1: это аэростат? Да нет. Дирижабль это аэростат плюс двигатель. А если просто без всего, это он аэростатом и останется.
0: Хорошо. Почему сейчас нам нужно вернуться к теме воздухоплавательных технологий?
1: Это хороший вопрос. Я считаю, что он назрел и для России очень принципиален. Во-первых, потому что это в условиях, когда в авиации наблюдается некоторый кризис, и провисание авиационной, авиационной отрасли надо чем-то восполнять отсутствующие, например, линии транспортировки, например, в регионах. Там в Советском Союзе было половиной тысячи аэродромов, сейчас там 230, по-моему, осталось их живых, а остальные просто нет денег их содержать. И в связи с этим нет там самолетов, люди из локальных вот по локальным маршрутам не могут переезжать. Особенно в удаленных местах. И дирижабли в этом плане могли бы восполнить нехватку авиации. Очень здорово. Цена на них, конечно, будет дешевле, чем билетик, я имею в виду, для пассажира, чем самолет. И современные дирижабли, они не столь прихотливы и не столь опасны, как это было раньше, в далеком прошлом.
0: Ну, по сути, получается, что сейчас дирижабль может стать альтернативой вертолетом, если мы берем труднодоступные территории?
1: Ну, смотрите, вертолеты, они не дальнобойные, они летают максимум на 400 километров, а дирижабль может летать и до 1000 километров, есть даже вот в 30-е годы там дирижабль облетел вокруг света, да? известный дирижабль Граф Цепелин, вот, и германский во-вторых, грузоподъемность вертолета там самого большого, там Ми-8, по-моему, у него ограничивается, ну, по-моему, тон, тон 40, сорок, по-моему, или даже меньше. Вот дирижабль может брать на борт значительно больше, там десятки тонн. Это проектные дирижабли. Ну и даже те старые дирижабли, которые цепелинами назывались. Они брали на борт 50 тонн, 60 тонн, 70 тонн. Сегодняшняя дирижабли проектируется, которая на 600 тонн вот дирижабль проекта Рассмена проектирует свою летающую тарелку дирижабль. Вот некоторые это амбициозные проекты я слышал и 1200 тонн заявляли, но я думаю это совсем уже из сказки, из области сказки. Хотя никто не знает, как все развернется. Это современные технологии, потому что научно-техническая революция-то произошла, новые материалы, новые э, инженерные подходы позволяют это делать.
0: С более-менее понятно, а аэростаты без двигателя ну, для чего?
1: Но Аэростаты являются... Это другое совершенно, другое совершенно направление их деятельности. Это защита, например, от дронов, которая сегодня очень актуальная тема для нашей страны, тем более которая испытывает большую проблему с этим, потому что привезные аэростаты вот современные, они позволяют обеспечить, восполнить ПВО, которое не в состоянии в большинстве случаев справиться с налетами дронов. Тем более это такой вопрос, достаточно спорный, достаточно дискуссионный, что аэростаты должны стать частью ПВО. И я активно выступаю за эту позицию, что это необходимо восполнить. Да, и ремаркой скажу, что аэростаты, они же разные бывают. Есть аэростаты, высотные аэростаты для стратосферы, стратостатами раньше называли. Есть, аэрост... Есть аэростаты там, покатушечные или там просто свободные аэростаты, без привязи, просто на них летают, люди развлекаются. Вот И вот эти привезенные растаты, они разные тоже абсолютно. С разной полезной нагрузкой. Может там от 10 килограмм поднимать до нескольких десятков тонн. Ну не десятков, там тонн 5-6-7 поднимет. То есть, самый большой растат. Они стоят на вооружении во многих странах. Их используют для активного ПВО. Они обеспечивают горизонтное наблюдение. Они создают радиолокационное поле на расстоянии до тысячи километров, есть на то пошло, если большие, самые крупные та, стратегические аэростаты, поднимаются, они это радиолокационное поле расбрасывают и видят то, что происходит за границей. и Любой приближающийся объект на том расстоянии, на тысячу километров, за тысячу километров, они его видят и фиксируют. То есть, он на подлете уже не нанесет вреда. Особая, опас... ну, особая проблема, существующая в нынешнем ПВО, это... То, что радиолокационные станции, они э, не предназначены для ловли таких мелких объектов, как дроны. Дроны, они достаточно мелкие, и у них высота полета там, от 30-60 метров до 200. А радиолокационное поле, которое разбрасывается с мачт, обычно сегодня РЛС стоит на мачтах, оно... Ну, где-то 200 метров и выше. То есть вот такая крыша, как бы такая невидимая из такой вот волны. Она покрывает и очень недалекое расстояние. Ну, максимум там 50-70 километров. И под, он подныривает под эту под радиокалационную поле и идет. Mm -hmm. Вот как на Кремль прошли, почему прошли они. Потому что они летели вдоль Москварики по руслу. Над водой. И их их где-то там вроде в районе Таганки как-то вроде начали уже засекать этого дрона, который вот в Кремль попал тогда. Но он стоял на крыше системы Панцирь, по-моему. Она из-за здания просто потеряла его. И он пошел дальше в, до, в низком полете до Кремля. А если бы высота подъема была выше, вот, например, на там километр, он бы просто сверху охватывал всю эту поверхность и Москва. Ну да, радары-то поднимаются на аэростате, на пузыре, подняли его на километр, он видит все. И никуда не спрячешься, никакое здание не укроет.
0: Но радары очень энергозатратные. Как обеспечивать обслуживание радаров на аэростатах?
1: Система радаров, она, ну, вообще по кабель-тросу поднимается энергетика на, на борт э, пузыря или аэростата, по кабель-тросу подается электроэлектричество, питающее борт. То есть, весь, весь этот аэростат и все, что на нем, все датчики, сенсоры, они получают питание с земли. Поэтому кабель-трос. Кабель-трос, он и удерживает он силовой, силу крепкий, и по нему электричество, и более того, по нему еще информация идет по оптиково Это современная система, очень сложный, достаточно комплект такой, вот тросовая система. С другой стороны, существует и другого типа РЛС, которые работают на принципе так называемой линии поверхностной волны ЛПВ. Она стоит вся на земле, вся и с питанием и все. На бор... И на борту дирижабля, у дирижабля аэростата стоит только антенна, которая, собственно, выполняет свою работу. Она Создает это радиолокационное поле. И вся просто по этому кабель тросу вся эта вся, вся информационная часть и вся вот эта вот РЛС поднимается до антенны, и оттуда раздается на пространство, то есть покрывает его. То есть, все это такие системы существовали в нашей армии, даже советской, вот, и использовались Сейчас вот, если были бы у нас аэростаты на вооружении, я думаю, Такие системы уже нового поколения появились, которые позволяли бы более продуктивно развивать это, расширять это поле радиолокационное. Весь это вопрос радиолокационного поля, висит это аэростатика, привязные аэростаты. И мы сегодня испытываем некоторые вот проблемы, угрозы, не можем их с ними справляться по причине того, что их нет на вооружении. Многие считают, что... Они будут раздражать публику, что вот люди увидят, как во время Великой Отечественной войны поднялись на аэростаты на отросах и будет вот это вызывать панические настроения, военная такая истерия начнется у публики. Я не согласен с такой постановкой вопроса, потому что для защиты населения, жизни и объектов наших инфраструктурных, если будет где-то в лесу на подлете к Москве стоять такой комплекс, который. Ну, из-за деревьев-то, собственно, и видно его особо не будет. И на высоте километра попробуй, разгляди эту точку, то никакого, в общем-то, панического ужаса тут не наступит. И ужаса, ужаса не будет.
0: У арастатов мне кажется, есть другое слабое место. Это то, что они сдуваются.
1: Ну да, есть любой арастат и имеет такую проблему, как потерю газа из-за того, что гелий, которым наполняется нынешняя аэростат, это обязательно, он не взрывоопасен, он очень текучий газ, он даже через стекло может утечки бывают. Вот. и его проблема, что он теряет свой газ и он начинает ну, терять высоту от того, что не хватает. Поэтому его подполнять для подполнения его опускают на землю и вновь в бой. Опускают на дежурство, в дозор. Но это недолгий процесс. Это на самом деле, ну, какой там несколько часов и все, на обратно там. Или обычно дублер используется. Рядом стоит такой же, который один опустил, второй поднял.
0: А можно использовать аэростат как альтернативу, ну, например, Старлинку, да, просто поднимать на определенный уровень и раздавать интернет там?
1: Да, это вопрос тоже интересный, и он заслуживает внимания, потому что аэростаты высотные, мы сейчас говорим уже не о привезных, а именно о свободных аэростатах, которые летают в стратосфере, они... Имели место, они, правда, имели совсем другое назначение. В свое время это были шпионы. Началось с аэростатов, стратосферных стратостатов, разведчиков, которые пускали в сторону СССР, они нашу территорию отслеживали. Мы в ответ в 1956 году создали, в Долгопрудном создали ДКБА, но ну оно не называлось, так оно абонентским ящиком называлось. И там начали делать ответ на такие же аэростаты, которые мы запускали в сторону Запада. Тоже с теми же целями разведки. С камерами по ветрам они облетали Землю. И сегодня просто это произошла трансформация идеи. Стратосфера есть, течение воздушное на высоте стабильное есть. Давайте запускать туда с тем, чтобы он да, раздавал интернет там или связь обеспечивал. Вот На самом деле это все тоже процесс такой, он развивающиеся, потому что речь сейчас идет о создании более стабильных систем, нежели Starlink, что, чтобы создавать в стратосфере целой группировки аэростатов и дирижаблей, способных ну, такими вот кустами работать, базы такие, которые будут создавать те же обмены информации, многофункционально будут создавать трансляцию связи и прочее. Вот, это многофункционально, вплоть до того, что оружие, может быть, даже туда кто-то придумает, вешает, не вопрос. Сейчас над этим активно идут в ряде стран идет работа, активнейшая работа, я сказал бы. И Россия из этого, вот, из этого вот процесса, она поскольку не развивает никак аэростатику, совсем аэростатные технологии заброшены, я бы сказал, с технологии, технологией, мы отстаем. И нам это недопустимо. Кто в стратосферу встанет, это вопрос геополитики национальной безопасности. Потому что наша территория будет как на ладони. Ну, выше, ну, если вы знаете, там на высоте 30 километров это уже ничье. то есть На 30 километров это еще суверенное небо. А выше – это уже как бы ничье, это предкосмос, это уже кто хочет, там и плавает.
0: Но опыт как раз китайского зонта показал, насколько перспективно освоение стратосферы с помощью аэростатов.
1: Ну да, китайский зонд – это вот такой вот вышел, огласка такая произошла, такая шумиха, я бы сказал. Они же извинились, американцы, что это... Они не считают ныне, что это была шпионская миссия была у аэростата, которую они сбили, извинились там даже. А сами-то они запускают десятками эти арастата подобные ничем. И они в небе Китая постоянно появляются. То есть, это э, вопрос, кто съел колбасу. И сейчас они просто дали какой-то вот импульс, дали импульс, это и тематику рассмотреть с другого угла, что это, оказывается, можно использовать для оборонных целей. А Китай он, собственно, и никогда не скрывал, но еще в десятых годах он приступил к своей программе развития воздухоплавательных технологий. Он там запускал стратосферу, первые свои прототипы. Это все... Как бы начало, но китайцы свою программу отслеживают, и они ее продвигают и добьются. Американцы свою. Сейчас идет ну, как бы негласная гонка на эту тему. Поставить стратосферу, как бы свою пятерню, свою или там ногу поставить кто будет? Вот Россия должна поставить, а Россия не ставит.
0: А у нас промышленность вообще готова к развитию совершенно новой для нас отрасли.
1: Ну, вот в том-то и беда, что промышленность у нас вам могла это делать, и в годах 80-х, даже до 90-х делались наши аэростаты и привезные, и делались высотные лаборатории, делались на, на базе Долгопрудненского КБ автоматики, которые испытывались, успешно испытывались на базе... Вольского полигона. Но если вы, кто не знает, то в городе Вольске стоит воинская часть, воздухоплавательная, целевая такая, которая... Воздухоплавательный центр. Воздухоплавательный испытательный центр. И там есть целое подразделение, которое испытывали такую технику, и они до сих пор есть, они никуда не делись. Поэтому технологии были... С недавнего времени была какая-то вот угар вот этот рыночных реформ, когда потребовали, чтобы любые проекты, даже на оборонных предприятиях, приносили прибыль. Если он не приносит прибыль, мы закрываем направление. Вот так произошло, собственно говоря, с воздухоплавательным направлением в долгопроводник КБ автоматики. Это, кто не знает, это в прошлом дирижабле строил СССР до 1940 -го года до консервации. А потом он простоял законсервированный, после войны был открыт и уже под патронажем там ЦАГИ 13-я лаборатория ЦАГИ, и потом вот он возник уже для вот этих высотных стратостатов для разведки. Ну вот то, что технологии есть, то, что там делались, вот в 2005 году, по-моему, если я правильно помню, было последнее испытание высотной аэростатной лаборатории. ВАЛ, сокращен, ДКБА, и она показала отличные результаты, она ушла, это огромный, из пленки полупрозрачной такой, ну полиэтиленовой такой специальной пленки, там чуть ли не миллион кубов гелия закачать, и он пошел в высоту, все, пролетел нужное, по нужной программе, вот это военный проект был, естественно.
0: То есть у нас есть технологии, к ним просто надо вернуться. Или да, все-таки есть я... и другие направления, которые совершенно новые в этой отрасли, несуществующие пока.
1: У нас есть и технологии, даже базис есть, то есть можно разворачивать, это воля политическая должна быть со стороны государств, потому что это не коммерческий, явно, что как коммерческий проект на первых этапах это не пойдет, потому что это достаточно, это отрасль фактически, новая отрасль, которая может быть запущена государством, но кто какой инвестор сейчас проинвестирует в развитие отрасли? Вот государство – это и в интересах государства, в интересах национальной безопасности, геополитических вопросов.
0: Ну Вот именно так сейчас у нас стали развиваться технологии дронов, да? только с поддержкой спинка Да,
1: я вижу, правильно вы подметили эту, эту параллель, что вот как только государство проявило интерес к дроностроению, то есть, процесс сдвинулся, многочисленные компании в своем производстве организовали производство этих дронов. Многие мелкие конструкторские бюро тоже взяли за проектирование. То есть, идет какая-то вот с поддержкой государства, там выделяются какие-то гранты на это дело. Естественно, происходит движение. Вот Я полагал бы, что Воздухоплавательные технологии вот По такой же схеме могли бы тоже Двинуться вперед, Прояви государство Интерес Государство пока интерес не проявляет Видимо, или из-за непонимания Того, что, как это важно сейчас Для защиты Либо это из-за ну, уж прямо говорит саботажа каких-то чиновников, которые знают, что это будет нам прорыв технологический, не дают возможности выстроить нам защиту. Ну, вот какие-то такие объяснения, я других пока не вижу. Что денег нет и все такое, это я не, не понимаю этот вопрос, потому что я считаю, что деньги достаточно в стране, чтобы сделать для защиты страны вот
0: такой шаг. Какие ныне действующие уже производства могут создать некую кооперацию по развитию вот этого нового направления. Ну, Но нужен гелий, например, да? Нужно, нужны какие-то материалы специфичные для производства этого, этого зонда.
1: Да, печально то, что вот за многие годы вот этих вот оголтелых реформ многие технологические вопросы канули в лето, и вопрос производства полимеров своих у нас, собственно говоря, в зачаточном состоянии, а для оболочки дирижаблей и для аэростата нужен полимер, причем не случайный там полимер, а он специфический. Вот если поясню, что оболочка аэростата любого она состоит из нескольких слоев. То есть на несущий слой, такой наподобие Влара, на него наносится. Несколько накатывается специально технологическим методом. накатывается некоторые слои. Один защищает от ультрафиолета солнца. Второй защищает, не дает гелю просачиваться. Он очень плотный. Вот. И вот этих полимеров, собственно говоря, их нужно организовать производством в стране. А иначе мы же закупали все. Я вспоминаю, как в Долгопрудненской автоматике приходили люди из фирмы Bauer, предлагали свою пленку, для, чтобы утечку гели предотвращать. Вот давайте у нас покупайте германцы. Я думаю, что это у нас решаемый вопрос. У нас мощность позволяет. Но Я верю в нашу страну. Почему? что у нас возможности огромные. А
0: двигатели для э, дирижаблей откуда? Э, э, какие двигатели нужны, скажем так? Вот?
1: Ну, двигатели могут быть, э, могут быть стандартные. Вот, э, поскольку я развиваю проект, э, связанный с дирижаблем под названием «Аэросмена транспортного дирижабля», у нас там в проекте э, штатные двигатели от вертолетов Ми-26. Их штук 6. вот... Такая, как вертолет, как частный случай дирижабли получается. То есть там они устанавливаются на борт, и они штатные авиационные двигатели. Только с изменяющимся вектором тяги. Ну, тягит, значит, поворачивается влево-вправо, там, в бок, чтобы менять направление движения, управлять движением.
0: Сергей, ну мы немножко поговорили про стратосферу, а в принципе, зачем осваивать этот уровень?
1: Но стратосфера это огромный пласт предкосмоса, который позволяет не только там решать какие-то задачи коммерческого плана, там трансляция, шпионаж, наблюдение, там, не знаю. Ну, связь какую-то там отдержать. Но он позволяет еще быть площадкой для запуска ракет. Чтобы команды, например, космонавтов могли подняться до стратосферы, там какое-то время переждать и подняться на орбитальную станцию оттуда. Двигателя для ракет не нужен, три ступени, одной ступени хватит. Это удешевление полета ракеты.
0: А, есть, по от... сути, это воздушный старт.
1: Космодром, это, да, это, да, да, такой стратосферный космодром. И, с другой стороны, экипажи, отработавшие на МКС, они могли приземляться на такую платформу и потом на, стратоста... на стратостате или даже прошутироваться, опускаться на Землю. Вот эту технологию хотели отработать. И вот в 2006 году наш известный воздухоплаватель Станислав Федоров он, фактически, установив мировой рекорд подъема на дирижабле на высоту 8 километров с лишним, показал, что это возможно. Его зафиксировали. Даже внесли в рекорды ФАИ, Федерации авиации. А сейчас Этот проект был закрыт ни с того ни с сего. Ну, посчитали, что он не нужен. А почему не нужен? Я не согласен. Вот. И это дал бы толчок к тому же коммерческому проекту «Космический туризм». То есть мы могли бы туристов задешево отправлять на орбитальные станции. Там. Ну, так условно говоря, если бы тогда получило развитие такое направление. Да, да даже просто пребывание с туриста на стратосферном борту, вот на той группировке, да, там стоит звездочкой, например, дирижабль, там, да, ну, так представить себе он туда приходит и там, смотрит с высоты на Землю. Там, это сколько-то стоит билетик такой путешествие Безопасно вроде бы. Все бы обеспечено было, и коммерческая прибыль была. Вот.
0: И с аэростатами можно создать и альтернативу там, шефу Безосу, который космический туризм сейчас развивает. И, с другой стороны, аэростаты могут создать конкуренцию Спутниковой группировки.
1: Спутников. Ну, э, ну, это так одно, собственно, и есть. Почему спутник же уходит за горизонт, и его какое-то время нет над этой точкой. А мы так не
0: создаем в себе проблемы, что у нас и так со спутниками не очень хорошо. Мы сейчас просто переключившиеся на дирижабли, на аэростаты, э, забросим это направление. Спутниковое.
1: Ну, для чего мы это все делаем, надо понимать. То есть, если спутника – это одно... Дирижабли аэростаты – это другое, это как бы нельзя смешивать. Говорят, давайте мы дирижаблями заменим авиацию. Я тоже не считаю это неправильно, потому что дирижабли должны дополнить авиацию. Также и спутники, страто стратосферные, геостационарные стратосферные дирижабли, они должны дополнить космическую программу. Они не должны вытеснить чего-то. Вот. Это, это будет правильный подход и будет для государства очень важно.
0: Я в каком-то вашем материале прочитала, что аэростаты можно использовать для пожаротушения, о чем вас B200 не устраивает.
1: Ну, как я вот хочу сказать на эту тему, что дирижабли – это более... Принципиальный вопрос, потому что б 200 набрал, сколько -то там тонн воды сбросил и улетел додолго набирать новую партию воды. Дирижаблю для этого долго не надо никуда летать. Он на первый же водоем подлетел, спустил там помпу с шлангом, набрался и снова летит пожар тушить. И, и, и тушит его целенаправленно, а не с налету, не пойми как, куда попало, а именно вот в очаге пламени. Во-вторых, хочу сказать, что я ходил на прием, на личный прием к Мантуру, министру, и с ним проговаривал вопросы об этом проекте, чтобы дирижабль использовать для пожаротушения. Он очень порадовался, что этот проект очень интересный. Я представил проект Аэросмен, там 600 тонн воды на борт можно набрать, но ну, даже 200, он там есть разные вариации. И сбросив его на очаг пожара, там можно достичь 5-сантиметрового слоя воды над этим местом, просто вот огромный. Через, через там, минут 40 он опять прилетает, и опять кидает там, в оставшиеся, или брон, бронспойтами тушит. Он Мантуров сказал, это очень интересный проект, и он заслужит внимание. надо вот создать экспертную группу, чтобы его отсмотрели, и потом так уже выходя, он мне сказал, говорят, зря мы в Б 200 вложились, надо было вот в это вложиться. <laughs> вот. И я когда обратился в Министерство Минпромторг с просьбой, ну как вот вам дал же распоряжение министра, они сказали, у нас свои планы, мы, не... мы живем по своему распорядку, не будем этим заниматься. Я был удивлен, что слово министр на, на приеме наличным не особо-то важное. Придется ждать
0: важного слова президента. Потому что только после слова президента у нас начали развиваться дроновые технологии.
1: Yeah, да, я считаю, что Владимир Владимирович должен этот вопрос заметить, и я тоже хочу сказать, я ходил на Ильинку, к представителю президента, именно с вопросом о дронах, о их опасности и возможности оградить москвичей, другие города и зону СВО от такой опасности с предложением рассмотреть производство привезных аэростатов для защиты, аэростатов наблюдения, способных там создать радиолокуляционное поле и отслеживать, и поражать эти цели. Ну, там поступили проще. Говорят, мы сами не решаем. И отослали мое. Я в письменном виде в устной форме общался. Письмо представил, а сам еще и устно пообщались. Вроде бы нормальное общение было. И они отослали в Минпромторг опять же. В Минпромторге мне пришло ответ. Что вы не представили смета, вы не представили э, план, проект, как это все должно быть. А как я могу это представить, если я не э, занят производством отраслевого строительства? Я не специалист, я не могу за министерство решать, как организовать отрасль по производству аэростатной техники. А они мне фактически это вменяют, что я это не представил, а потому это рассмотрено не будет. Вот их весь ответ. То есть, непонимание задач государственной важности, задач национальной безопасности, вот это очень печальная ситуация, когда мы имеем дело сейчас с, с такими надвигающимися угрозами. А ведь расширяться будут налеты дронов. Они уже говорят, что закупки идут там уже десятками, сотнями штук этих дронов. И они будут роевые уже налеты, не по одному, там, а роями. И надо с этим что-то делать.
0: А кстати, вот второй мировой... Если растянуть сетки, да, поднять аэростат и растянуть сетки, сейчас это действенный метод борьбы.
1: Да, это тоже такой проект был. И, ну, понятно, что это началось еще в Первую мировую. Использовалась так называемая фарточная системы. На аэростатах натягивалось между двух аэростатов трос. На них висали, свисали другие тросы по вертикали. И самолеты тогда врезались в них и погибали. Вот Потом это все развивалось. Появились сетки на основе этого. Вместо веревок стали ветки между двух аэростатов натягивать, они ловили самолеты, да. Ну, самолеты становились быстрые, быстрые такие, более скоростные, и они, естественно, удавалось преодолеть это. А вот более позднее, вот эту идею использовали разработчики из воздухоплавательного центра Авгура, они создали такой аэростат, два аэростата малообъемных, АУ-17 между них натянули сеть и показали, как... Они защищают от, от, от крылатых ракет. То есть, это я лично mm -hmm. на полигоне был, видел, как эта ракета разлетелась в, в клочья буквально от этой. Она врезалась это что, просто он все, этой сетки? в сетки. Вырвала там да, одно, одно звено. Сетка, один на один метр, ячейки были. Вырвала просто одно звено, а ракета развалилась. И солдаты ходили по лесу, собирали куски, им дали команду, чтобы они собрали все, что там будет. Вот, и эта система, там еще и генерал произнес очень такую речь, вот два, с, э, группа студентов, смотрите, группа студентов, обратился, группа студентов, э, 100 веревок и, там, э, и э, два пузыря, он их назвал там, презерватив, вот, э, убили, э, убили э, снаряд, который стоит миллион долларов. Что стоят эти типа, тряпки, наполненные газом, и, и миллион долларов. Это, конечно, несоизмеримый затрат. То есть это, а таких, сколько можно таких пузырей наставить? Да много. он На подлетах особо опасным зонам поставить радиолокационное поле, разбросать. И плюс вот такие сети особо защищаемых зон. там Какие-то заводы или воинские части, склады. То есть, он не сможет ЗРК, наш зенитно-ракетный комплекс, уничтожит сетку, попадет в сеть или даже вернуться к тем же фарточным системам, вот эти веревки свисть Да более того, просто на этих, вместо вот этой свисающей веревки просто нанести какой-то микрослой металла. И любая РЛС будет считать, что здесь просто непроходимая зона. Ну, как уголковые отражатели. Вот помните, была идея там. Вот это же, в принципе, одно и то же получится. Мы на, в зоне СВО можем так наши войска защищать. И плюсы, огромные возможности открываются, если будет воздухоплавательная технологии, они позволят создавать военный интернет. То есть, закрытый интернет на поле боя. То есть, между штабом и окопом будет закрытый источник с помощью этого аэростата действовать обмен данными. Корректировка огня там. Ну, и так далее. То есть, вот что поставить? Ну, некоторые скептики говорят, давайте поставь, ваши арастаты все позбивают враг. Или пришлет ДРГ, там, который будет сбивать их. Ну, как он нас забьет, если... Во-первых, любой арастат ставится в зоне, периметре, Это охраняемая зона. Там стоят часовые. Это мини-воинская -мини часть. Туда не подойдешь просто так. Вот, естественно, будет там боестолкновение, не просто не аэростату, во-вторых, никакой человек, умный командир не ставит ее на поле боя, на линии боестолкновения, он ее поставит в тылу за 10 километров от фронта, за 50 километров, если тактический растат можно поставить за 10-20 километров от фронта. И он будет охватывать 150 километров вперед на, и будет работать. А если стратегический аэростат, который на тысячу километров работает, его за 50 километров от фронта подальше от, отнести. То есть, он безопасности. С другой стороны, попробуй попади. Вот. Многие видели, когда Путин приезжал на, в Сирию в хмеми и там в, в небе был аэростат. Это просто точка. Вот. Его надо было еще приглядеть, чтобы увидеть эту точку. А в нее попасть, ну уж... Не знаю, во-первых, какую винтовку изобрести надо, чтобы, ну, там, во-первых, ты к периметру подойди, а ты еще на, на высоту подъема, там, тысяч метров, например. То есть, с земли
0: не попадешь, а для ракеты аэростаты видим потому что там металла практически
1: нет. Ну, да, радиол... да. такое радиопрозрачность высокая. Вот, и, ну, и надо тратить ракету на эту штуку. Ну, поднимут те следующие. Рядом стоит дублер, который упадет один, поднимут следующий. Ну... Какое из этого? Зато первого, первого стрелка уже вычислят. То есть, это серьезное большое направление. Все необходимое в стране есть. Люди остались еще даже, инженеры, конструкторы. Ну, государственной воли нет. А она очень важна сейчас. Поэтому многие политологи, такие как Владислав Шурыгин, он активнейшим образом продвигает эту идею возвращения аэростатов в систему ПВО. Потому что это... А он как эксперт в этом, глубокий эксперт в этом, он многие годы этим занимался. Это позволит, по его мнению, экспертам решить многие вопросы с безопасностью.
0: То, что мы с вами обсудили, мне кажется, это огромный спектр очень перспективных направлений. Вообще-то перспективные технологии, несмотря на то, что они были когда-то, потом от них отказались. Вот на новом уровне развития с использованием гелия, а не водорода это направление просто вот, обязано развиваться. И спасибо вам, что вы продвигаете все эти проекты. Главное, чтобы у вас еще команда была, и к вам прислушивались. Ну,
1: потихоньку прислушиваются. Вот и гели в стране есть. Вот силу Сибири открывают же там завод целый в Амурской области там Огромный там гели Вообще до, до недавнего времени считался вообще сорным газом. Если вы не знаете, его ну, просто или в атмосферу выбрасывали, или в небольших количествах оставляли, а остальное не нужно. А его отбирали от основного газа. Вот. Я думаю, что это такая ремарка. Спасибо большое вам за то, что вы пригласили. Я очень рад, что я доложил. Вот, и буду рад, если вопросы поступят, готов ответить.
0: Это канал «Точка сборки». И с вами был Сергей Бендин. Мы обсуждали дирижабли. Спасибо. Спасибо.